0: 第226集，我检查了一下装备。经过此前一番苦战，剩下的资源没多少了。遇到曹九他们，八成只能靠近战，但也得能够碰到近战的机会。别人家一看到你，直接对着就是一梭子，再补上几颗手榴弹，你还没到跟前儿就玩完了。所以现在我们只能尽量的避免跟曹九他们接触。但我担心的事情是，他们来找我们。就像小鬼子一样，没有全然的把握能够进去那里，一定会把注意力打到双龙罗盘的身上。我不觉得老道士会不知道罗盘的作用。而在这样的行进之下，我能够感觉到距离最后那片地域已经很近了，因为密林之中变得愈发的安静，仿佛生物在变得愈发稀少了一样。但动物变少，高大的植被却没有丝毫的减少。参天的古树，一棵贴着一棵，树顶的浓阴将整个天际都给遮蔽了起来。灌木丛已经不是我们进行最大的阻力了，而是一种带着刺的根茎类植物，一脚下去，要是不注意，很可能就被这东西扎在肉上，说不上多痛苦，但奈何这东西很麻烦，不想受罪，必须时刻提防着。如此之下，我们行进的速度又无形中变慢了不少。而这样的情况也让老六和虎胜身上的伤势有了时间去恢复。许宁这小子闲着没事儿，又做起了老本行，到处乱窜，采摘了许多的花花草草，说留着给我用。我也是突然惊醒，进入这片林子，算起来也有快一个月的时间了，看来又到了鬼脸要爆发的时候了。说不上有多担心，即便上个月十七号的时候。那么痛苦的时候，我都挺过来了。即便是即将到来的这次，我倒没什么顾忌，了，能活就是赚了。况且许小子也不会放着我不管的。哎，那个玉盒有变化了没有啊？我冲许宁问道。这一路上得到的宝贝，尽数都放在许宁那儿，就是因为这小子能力强，放在他那里安全。那东西现在不能打开，必须等到十七号才可以。许宁一脸的凝重，我知道这东西是给我用的，具体的怎么用，里面的龙涎草和许宁所看到的那张人脸究竟发生了怎样的变化，到时候又能不能再次把我从死亡边缘扯回来，这一切都只能看命还有一件事让我比较惊讶，黑毛人皮自从上次对我们围攻，害得我们分开之后，一直再也没有出现过。似乎已经放弃了对双龙罗盘的守护，又或者是他们正在组织着更大的进攻。我可不信那次死掉的黑毛人皮就是这片林子里所有的。总之，我们越往深处走，危机会愈发的莫测。这一点，众人还是清楚的。就像现在一样，吉娜彻底隐藏在了暗处，与队伍保持着一定的距离。我们六人警惕行进，维持着十分稳定的队形，可以随时对接下来的危险做出反应。但出乎我的意料，走出去很远，根本没发生任何危险，我们就连一个活着的动物都没看见，更别提人了。但是即便如此，我也没觉得有任何的轻松，反而慢慢皱起了眉头。在这片林子里，最怕的就是寂静，越安静。越容易出事反倒是许宁从始至终都保持着一张平静的面孔。他没出声，我也就没太多担心。有这小子在，仿佛一切的危险都那么的不堪入目。一会儿有什么变故，你们直接跑，不要逗留。突然，这小子回到了人群之中，似乎要采集够了。看他一脸的平静，众人脸上虽然诧异，但却没一个担心的。仿佛众人之间早就形成一种默契，只要不拖许宁后腿，这里的危机一切看上去都是那么微不足道。可是这次大家还是失算了，带来变故的竟然是五道人形怪物，它们出现的十分诡异，直到出现在我们面前的时候，众人才反应过来。只是五条狗的话，可不一定能挡住我们的。许宁隔着五个怪物冷冷的说道。仿佛他已经看到了隐藏在五个怪物身后的那个人一样，而我也趁这段时间把五个怪物打量了一番，统一的国军装束，分明就是那天遇到的曹九手下。面对许宁的鄙夷，五个怪物似乎能听懂一样，同时仰天一声长啸，似乎要把面前这个无礼的人类给吓死一样。你们先撤，这次是我阿叔出手了。许宁对我们低语一声，便让我们先走。他脸上随即攀上了一抹凝重，看来他即便这样强大，面对老道士也还是心存忌惮的。哎，你小子行吗？老六忍不住问出来。这还没开打，他就让我们撤掉，这些人自然是不会同意的。今天他不会杀我，你们在这里的话，我不敢保证他不对你们出手。许宁说出了自己顾忌的原因，闻言我们也不能继续违违他的话，只能半信半疑的朝前面走，留下了许宁一人与身后还没出现的老道士对峙。你小子还是这么聪明，啊，但你觉得我今天真的不会对你出手吗？要知道你父亲已经死了。果不其然。在我们犹豫的时候，五道怪物身后缓缓地走出了一道身影，赫然便是许久未见的老道士。不过他此刻看上去多了许多沧桑，应该是这里的环境造成的。父亲是死了，但还留我。况且你真的杀了我，那些秘密可就真的沾消云散，你可要考虑清楚。闻言，老道士那古井不波的脸上。终究还是出现一丝波澜，很纠结，但却带有些狰狞。我是真担心这老东西一个不开心，直接挥手让这五只怪物扑上来把我们给吃了。凭我们现在的样子，根本没法子跟这群怪物对抗。你们相信我，先撤，我跟他谈完就会追上来的。许宁再次开口劝解道，这一次众人都没再反对。吉娜挥手，带着自己的手下先行走了出去。见状，我们三个也没再耽搁，跟在后面就朝前面走了出去。只是我有些担心，既然老道士都出现在这儿，那曹九就不会带人在前面埋伏着我们，而且还有陆远和刀牙。现在我们六个人可没什么资本去跟他们硬碰硬。相信徐小子吧，他不会害我们的。老六拍了拍我的肩膀。我能想到的，他又怎么会想不到呢？我点了点头，大手一挥，带着众人朝前面行进了出去，很快就看不到了许宁的身影。说来也怪，老道士就放任我们离开，也没阻止，就好像他来这里的目的就是为了跟许宁说上话一样。这小子不可能被策反了吧？我心里刚生出这个念头，就被我晃掉了。现在说老六会叛变，我都相信；要说许小子会叛变我们，我怎么都不会相信的。而且我总觉得他这么做似乎有什么倚仗，好像对我们没有他的保护，并没有太多的担心。有人，我们离开许宁也就几百米的距离，老六突然抬起了枪口，对准了那十分平静的灌木丛，一脸的警惕。队伍下意识就停了下来，都把手附在了枪上，随时可以做出反应。奶奶的，这鬼帘子越来越难走了，再让我年轻十岁，走这里根本就是如履平地。一道十分不正经的声音响起，接着从老六瞄准枪口的灌木丛里缓缓的走出了一道人影，却让我们三个露出了惊容。赛神医。小家伙，你们好啊！出现的人影正是赛神医，这老家伙还是一身的素衣，一副老郎中的样子，但衣服上的痕迹还是说明了他在这里过得并不是很平静。您老怎么来了？我一脸的惊讶，忙让老六把枪收了起来，这可是尊大神呢、啊，可不敢得罪了。怎么着，啊？就许你们小家伙过来？我这老家伙。怎么就不能来了？哦，我不是这个意思，就是你老来有些突然，还一个人，我都有点，有点什么呀？不相信这是你认识的赛神医吧？小家伙，你可别忘了，我可是许小子的师傅。赛神医一语惊醒梦中人，我怎么把这么重要的一点给忘了？许宁那一身的功夫，说不定就是赛神医教的。再者，他也能孤身一人来到这儿，让我不得不相信了自己的猜测。以前也没看出您老有这么厉害啊！废话，老子本职还是个郎中，悬壶济世，治病救人，不干杀人的勾当。我暗暗的鄙视了一下，不杀人骗鬼的吧？能教出许宁这么个变态出来，我就不信他年轻的时候杀人少了，指不定就是个杀人狂魔。说不定，当初桃叔和周叔的崛起都跟他有大关系。行了，不跟你墨迹。这次我过来是特地赶来帮忙的。许宁路上留着信息，你们要去那个地方？面对赛神医的询问，我根本没有任何的犹豫，直接点头道：“跟这位林子恩怨太深，该解决了。”哎，从见你小子第一面，我就知道你是从那里出来的人。现在看来果然没错，你跟这里的恩怨很深呐、啊。赛神医恢复了正经的样子，盯着我的眼神有些复杂，我不知道是何种原因。那这么说，您老对这里很熟悉了。我们干脆站在原地开始商量起来，根本不担心有什么危险。笑话，这一位可是许宁的师傅，那就是战神之中的战神，还怕什么怪物不成吗？熟悉谈不上，当年这里可是要了我不少兄弟的命啊！赛神一脸上露出了回忆的表情，还掺杂着一些苦涩，似乎对这段记忆对他来说有些痛苦。看他不愿意提及当年的往事，我也就没有去问，反正知道了他此来的目的就足够了。徐小子还跟他二叔谈话了吗您？您老怎么知道？我一脸的惊讶。他这刚刚过来，怎么感觉像是对一切都了如指掌的样子？废话，那臭道士要是不知道我来了，能放你们走？我耸了耸肩，感情老道士让我们安全离开，也是看在了这位的面子上。那他们到底在谈什么呀？有这么见不得人吗？老六忍不住出声问道。赛神医看了他一眼，说：“他们俩都是嘉兴的后人。”对于他们家族的事情，我也不是特别清楚，很可能跟你们进入那里有关吧。果然跟我猜测的一样，我就知道嘉兴侯没有那么简单，而且我都有一种猜测，最后那个地方的秘密，甚至都可能和他有关系，不然进去那里怎么只有许宁和老道士有办法呢？您老这一路过来就没遇到什么危险的东西啊？老六盯着赛神医，有些好奇。这也太假了，一个人就能从外面平安无事的走到这儿，况且这人的年纪还这么大了。你说的那些东西啊，他们不敢惹我。小黑、猴子，还有那些石头鬼。赛神医一脸的轻松，却把我们搞得震惊。我在想，他说的小黑不会就是黑毛人皮吧？这他妈也太假了吧！你们过来没少受罪吧？赛神医又将目光看向了我们，显然是看到了老六和虎胜身上的伤势。啊，还好，还好！我赶忙装出一副一脸轻松的样子，生怕被这老家伙给小看了。哼，你们不说我也知道，想在这片林子里过得轻松，那是不可能的。老子第一次来，差点没吓尿了。赛神医一眼就看出了我的眼神，但也没有嘲笑。我却感觉有他的加入，我们分明就是傍上大腿了，在这片林子里能横着走。行了，你们在这等着，我过去把徐小子接过来。我可就这一个宝贝徒弟。赛神医说完，径直朝身后走了过去，显得特别轻松，似乎对老道士手下五个怪物根本就不在乎，真是跟许宁一个德行。吉娜早就被突如其来的老头子惊呆了，只是被口头上惊呆，没看到他真正的实力。即便是吉娜，也不相信他有这个能力。不到五分钟，赛神医就领着一道熟悉的身影走了过来，一路上还张嘴臭骂。一旁的许宁也是一脸的恭敬，哪里还有平时跟我们在一起桀骜的样子？你小子太他妈丢人了！我平时怎么教你的？一群小黑就把你搞成这个破样了，就面对小鬼子那会儿还不错。我靠，你这老家伙竟然在旁边，还不出了救我？真想你宝贝徒弟死在这儿啊！两个人完全成了大小不正经，搞得一旁的美国佬一脸的诧异，目瞪口呆。怎么，您老追过来是想跟我们一起走，还是自己玩啊？许宁打趣道。我心里有些担心，这一尊老战神可别走啊！又他加入进来之前，我有点底气去面对曹九他们。带着你们太费劲儿，老家伙先走，你们后面跟上就行了。赛神医撇了撇嘴，完全没有跟着我们走的意思。许宁似乎意料到了这一点，那您老可要小心了，千万别在前面出了事儿，到时候还得我去给你收尸。屁话，老子还能再活个一百年呢，你小子指不定都活不过我。赛神医说着，起身便朝前面走了去，背后还伸出手朝我们摆了摆。我得赶过去，你们路上小心，出了事儿我赶不来帮忙的。说完之后，这老家伙的身影彻底消失在密林之中。得，高手走了，后面还得靠自己。我撇了撇嘴，忽地想到许宁跟老道士的谈话，不由得好奇起来。哎，徐小子。你跟你二叔说啥了？没说什么，再见到他不死不休。我提到老道士，许宁的脸色就变得阴冷起来。看来他们这次谈话算是以破裂告终了。曹九他们根本就没有留下来，他们一直在朝那里前进。许宁这个消息确实来得及时，本以为曹九会在前面埋伏我们，没想到这家伙根本就是用我这个疑心太重的特点，故意摆了我一道。想必老道士忽然出现在这儿，都跟他有不小的关系，很有可能他现在已经接近了那个地方，只等着老道士返回了。那还愣着干啥呀、啊？赶紧追过去吧！老六忍不住开口道：“以他的性子，肯定不愿意曹九他们捷足先登。不急，想必师傅过去就是阻止曹九他们的，而且咱们这剩下的路也莽撞不得。师傅是对这里熟悉，他不怕，但咱们就不行了。”还是要小心点比较好，别追不上曹九，反而搁在半路上。众人闻言，这才把急切的心情平复下来。要知道，我们后面可还有坂田中队的小鬼子在跟着。即便上次打掉了他们不少战力，但剩下的火力我们还是不能够硬拼的。继续保持队形前进，有什么情况第一时间汇报。我们随即便又继续警惕前行。吉娜端着长长的狙击步枪隐藏了起来。周围一如既往的是寂静的林子，没有任何的变化。我们不用提防草酒他们的偷袭，却时刻要注意着会不会有其他怪物突然冲出来。而这种警惕，在向前推进了一个多时辰之后，彻底被众人抛弃了，因为行进的速度过于缓慢。经过大家一致决定，我们选择了奔赴前行。这种高速的奔跑之下，效率出奇的好。渐渐地，地上已经开始出现了国军军靴特有的鞋印我知道这些必然是曹九他们留下来的。奔跑在最前面的老六，我正在想事的时候，这家伙踏进了灌木丛，呼地怪叫了一声，整个人直接掉了下去，就像是那里突然出现一个坑一样。还好有老六在前面。他这一消失，众人迅速的刹住了脚步，停在了灌木丛的外面。我和虎胜相视一眼，举着枪慢慢的拨开了灌木丛，却惊讶的看到我们的前面没有路了。面前的路像是被生生的切断了一样，出现了一个深不见底的悬崖，下面被一层白雾笼罩着。妈的，上面有人没有？拉老子一把！我们震惊之余，下面忽地响起了老六的叫喊声。不敢有任何的耽搁，我顺着峭壁上视线所及的地方望了下去，看到峭壁上布满了密集的藤条，老六就挂在其中一根藤条上面。看他一脸心有余悸的样子，估计是刚才突然的跌落让他吓得不轻。等着，这就拉你上来。我很快就在峭壁上找见了老六手里拉的那根藤条。二话不说，跟虎胜两人齐齐用力，把老六这厮给拽了上来。怎么样？下面情况如何？老六上来之后，撑着膝盖，弯着腰，先是喘了几口粗气，这才回道：“妈的，球都看不见。”我撇了撇嘴，扒开灌木丛，四处瞅了瞅，似乎我们四周已经没有别的路了，这里就像是一座高耸入云的孤峰一样，而我们脚下。便是万丈深渊，只能从这爬下去了。我对众人开口道：“大家的面色都不是特别的好，不用怕，这里有路。”突然，许宁的声音在不远处传了过来。我这才看到这小子不知什么时候跑到那么远的地方了。有什么路啊？难不成你会轻功啊？老六一脸好奇地凑过去，许宁没有搭理他。云里没有路。许宁指了指脚下那浓郁的白云，我们全都好奇地望了下去。正如他所说，在那白色之中有一条若隐若现的黑影，直通着对面，只是看不到头。真要走那玩意儿啊？要不然咱爬下去吧，这样安全一点。老六撇了撇嘴，脸上已经露出了害怕的表情。不行，咱们必须尽快过去，等不及了。话罢。许宁就探身跳了出去，搞得我们眼珠子都瞪圆了。那他妈的可是悬崖呀！